0: Hjertelig velkommen til Autentisk Power Podcast. En podcast, der sætter fokus på personlig udvikling, mindset, indre ro, selvværd, selvkærlighed og de helt store spørgsmål her i livet. Mit navn er Maiken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg tror på, at når vi er helt autentiske, altså tør at være det hele menneske vi er, med alt hvad vi indeholder, så ligger der en kæmpe power i os hver især. Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi dit Hjertelig velkommen til, du skønne menneske. I dag skal vi snakke om noget, der virkelig er vigtigt at sætte fokus på, hvis du spørger mig. Og det er mental helbred, mental sundhed, og det at bryde tabu omkring det at snakke om de ting, der er svære, snakke om, hvordan vi har det, og snakke om depression og det at være bange for mørket. Man kan sige, at depression kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder, og nogen har måske et bestemt billede af, hvordan det skal se ud, men i virkeligheden så er der så stor forskel på, hvordan det ser ud for os, hvad jeg ser, om det er en mild depression eller en... Virkelig dyb depression, men det er egentlig i bund og grund, at man føler sig nedtrykt og træt og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft. Man kan også have det sådan uden nødvendigvis at vide, hvorfor man har det, eller vide, hvad årsagen er. Og livet kan virke tungt og uoverkommeligt for nogen, og for andre kan man bare have en følelse, at man mangler overskud til at klare hverdagen og have nogle virkelig negative, hårde tanker. Nogle har også svært ved at koncentrere sig og kan have svært ved at huske. Tankerne kan ofte være negative og pessimistiske, og man kan føle, at man ikke har noget at tilbyde andre. Men der er altså rigtig mange forskellige grader af depression, lige fra tristhed til dyb fortvivlelse, til at have svært ved at føle noget overhovedet. Og ikke fordi, at den her samtale kun skal handle om depression, men det er bare virkelig vigtigt at gå ind og kigge på, for der er mange flere, der er deprimeret, end vi går og tror. For faktisk så er det sådan, at hver femte af os i Danmark får depression i løbet af livet. Og det er altså kun omkring halvdelen af dem, der søger hjælp. Og en undersøgelse tilbage i 2020 viser, at 10% af danskerne har depression. Det vil sige, at lige i det år på det tidspunkt var der altså mellem 300 og 375.000 voksne danskere, der havde depression. Og så er der jo mørketallet af dem, der har mildere depression, og af dem, der aldrig søger hjælp. Jeg synes, det er så vigtigt at snakke om, hvordan vi har det. Øhm, og snakke om at kunne række ud efter hjælp, og snakke med nogen, alt efter om det er mildt, eller øh, virkelig dybt, eller om man bare tænker, hmm, jeg har det i hvert fald ikke særlig fedt lige nu, eller jeg tænker alt for negativt omkring mig selv, eller... Øhm, jeg har svært ved at se min egen værdi, hvad end det kan være. Så det her med at ture og række ud og spørge efter hjælp, det kan være alle mulige steder, man spørger efter hjælp. Men det kan være ved en coach, en psykoterapeut, en øhm, psykolog, hvad end der sådan giver mening for ens selv og der, hvor du er. Men i den her episode vil jeg snakke med Cecilie Sonne omkring mental helbred, omkring det at have depression, fordi Cecilie Sonne har haft depression tre gange i hendes liv og været ramt med stress en enkelt gang også jeg har også personligt selv oplevet depressioner gennem mit liv øhm, og wow, det er bare ikke noget jeg ønsker for min værste fjende, for det er ikke særlig sjovt at gå med, og det kan være virkelig, virkelig tungt så, det kan lyde som en virkelig tung samtale når jeg lige præsenterer det her, men det er det virkelig ikke det er faktisk en ret spændende og vigtig samtale mellem Cecilia og jeg og øhm, jeg vil bare invitere dig til at være åben og lytte med. Måske du kan få noget ud af det. Måske du faktisk kender en, som ikke har det særlig godt, som ikke lige har fået sat ord på det. Men lad os alle sammen støtte hinanden og være mere bevidst. Wow, i være mere bevidste omkring mental helbred og vigtigheden af det mentale helbred og sundheden for os hver især. At vide, at hvad ind du kæmper med, så er det helt okay, det er helt normalt, men lad os tale højt om det, så der ikke er nogen, der skal sidde og føle sig alene. For det kan jeg i hvert fald huske, at det var følelsen, jeg sad med, da jeg havde depression, jeg følte mig magtesløs og forkert og alene, selvom jeg havde gode mennesker i mit liv. Men det med at kunne snakke med et menneske, som arbejder med det mentale helbred professionelt, men som også selv har været igennem, en depression, eller har kigget på sin trivsel generelt, kan være en kæmpe, kæmpe støtte, og have et outlet, hvor man kan få lov til at dele alt det, der er i. Du er i hvert fald virkelig velkommen til at kontakte mig. Jeg er sikker på, at du er også velkommen til at kontakte Cecilie. Øhm, ja, det er så vigtigt for mig at sige, at for hulen lad os bryde de her tabuer om, at alt skal ligne et glansbillede, og vi skal have det godt hele tiden, og vi skal have styr på os selv. Fordi vi mennesker er altså bare meget stærkere, når vi spiller hinanden gode, passer på hinanden og løfter hinanden og tør at række ud efter hjælp. Hjertelig velkommen til Cecilie. Tak. <laughs> Det er så dejligt, at du vil være med, selvom du er Ja, helt i Dubai og langt væk, så er det jo bare fantastisk, at vi har mulighed for at mødes online. Jeg kan faktisk huske dengang, at jeg flyttede til USA for første gang, der var jeg 20, og der var internettet også ikke sådan lige så meget en ting, så jeg brugte faktisk rigtig meget tid på at sende breve hjem til dem derhjemme. Det var sådan lidt en anden tid, ja. end hvad der er nu.
1: Jamen jeg har også boet i Singapore, da jeg var teenager med mine forældre, og jeg kan da mærke nu, når jeg så er voksen og bor i udlandet, og kan snakke med familien hjemme i Danmark, der er kæmpe forskel fra dengang jeg var teenager til nu, hvordan man kan facetime og instagram. Og... Ja, det, det er en dejlig mulighed, der er, det gør det lidt lettere, synes jeg.
0: Ja, helt sikkert. Så halleluja for internettet.
1: <laughs> yeah. øhm...
0: Jeg tænker Cecilie For dem der ikke lige ved hvem hulen du er Om du ikke lige kunne tænke dig at sætte et par ord på Hvem er Cecilie? Hvem lytter vi til?
1: Ja vi lytter til Cecilie Jeg er 25 år gammel øh, Bor i Dubai Med min mand Vi har været gift øh, Om en måned Vi har været gift et år Om to måneder holder vi bryllup derhjemme øh, I Danmark Så er vi øh, kommende forældre Øh, jeg går ved lige nu. Øh, det fylder alt i vores liv. Øh, ja, og så, øh, så er jeg selvstændig. Jeg er uddannet socialredigerer øh, og lige hurtigt efter jeg havde aflevet min bachelor, der oprettede jeg mit eget firma, øh, hvor jeg i dag arbejder som ja, hvad kan man sige mentor coach har rigtig meget fokus på mental sundhed. Øh, ja. Og det er det, det, jeg bruger min tid på, så er jeg samtidig med det frivillig ved børns vilkår som noget øh, brevkasse rådgiver. Ja, og så øh, lige nu, der fylder rigtig meget i mit liv egentlig, at ligge i min seng og have lidt kvalme. Så øh, der er ikke så meget business i gang, fordi jeg har virkelig trukket øh, det gyldne kort i at være gravid. Og det vil sige, at jeg har øh, kvalme øh, hver morgen, og det går, øh, over, øh, det går lidt ud over min dag. Så, øhm, så det fylder rigtig meget øhm, ikke bare, altså Vi er selvfølgelig virkelig lykkelige over at vi skal være forældre men, øhm, men det fylder meget Og de her tanker om at nu skal jeg til at være mor Og jeg har været en del depressioner før øhm, Så prøver at holde mig selv rigtig meget oppe øhm, I alt det jeg ligesom går igennem nu her øhm ja, Så det er det der fylder allermest Men hvem jeg også er Jeg er en øh, kvinde som holder rigtig meget fokus på energier Øhm, de energier andre sender mod mig de energier jeg selv er i og øh, jeg skal have det bedste ud af livet øhm, jeg har brugt rigtig meget tid på ligesom at skulle overleve øh, mit liv, især som teenager med de her depressioner så i dag vil jeg bare gerne øh, ja, leve livet ej, og det er så fint altså, jeg
0: kommer sådan til at tænke på jeg var inde på din hjemmeside tidligere øh, hvor du også har en sætning der står, jeg er overbevist om at vi alle er sat på jorden for at leve livet, ikke bare overlev. overleve yeah. og jeg kunne simpelthen ikke være mere enig
1: yeah. ja yeah.
0: og det giver jo også så god mening i forhold til det du sætter ord på nu at vi skal snakke noget omkring mental helbred, mental sundhed som jo også er emner jeg virkelig går meget op i og wow det er jo et kæmpe emne at folde ud men jeg ved i hvert fald at du jo har kæmpet en hel del Med, med depression og mental helbred Generelt mm. øhm, Så hvis man sådan skal sætte lidt på Åh det er jo en kæmpe stor ting Hvis du skal sætte lidt på et ord på Hvordan det har været for dig personligt
1: Ja Altså i dag er jeg jo 25 år gammel Og voksen Men, øhm, men som barn øhm, Oplevede jeg første gang at have angst øhm, Så Så jeg har både erfaringer med den her øh, psykiske nedtur, som jeg kalder det både som barn, teenager og, øh, og nu som voksen jeg har haft øh, et par depressioner øh, i min teenage år og så har jeg haft en her i mit voksenliv, når jeg siger voksenliv så snakker jeg fra at jeg er 20 år gammel øh, fordi jeg har også haft en depression omkring de 19 år øh, men ja groft sagt har jeg været igennem tre depressioner øh, som har været svære depressioner, øh, og de har alle sammen krævet øh, mere eller mindre et år, for at kunne komme om på den anden side, og nogenlunde leve livet lidt mere, end bare det her med at overleve. Øh, ja, og så samtidig med at jeg jo selvfølgelig har haft min depression, og så har min angst øh, fyldt rigtig meget, i og med, at øh, jeg jo hele mit liv, har gået og været angst for at falde ned i det her sorte hul, som jeg kalder det, øh, fordi jeg altid er så bange for, at jeg ligesom kan komme op igen, hvis jeg først rører ned øh, igen. Øh, så jeg bruger rigtig meget energi i dag, på at øh, gøre, hvad der føles rigtigt for mig. Jeg er lidt perfektionist, øh, men forsøger at lægge det der perfektionistiske hul om hej, lidt på hylden, fordi det øh, de gør ikke noget godt for mig, og, og jeg kan sagtens være den gode sille, selvom at alt omkring mig ikke er perfekt. Jeg tager nogle kæmpe skridt her i livet, udfordrer mig selv enormt meget. Jeg har aftjent en værnepligt, og ja, boet i Singapore med mine forældre, gik på high school, og bor nu i Dubai, og er blevet gravid her i Dubai, og skal føde i Dubai, og altså alt det er bare. Jeg startede selvstændigt Så jeg prøver virkelig hele tiden at, øh, at holde mig selv i gang Jeg er bange for at hvis jeg ikke holder mig selv i gang At jeg ender med at øh, ikke kunne noget øhm, Fordi under corona Der gik jeg ned med en depression Fordi at jeg ligesom blev sat tilbage Og ikke kunne holde mig selv i gang Jeg kunne ikke komme ud af døren Jeg kunne ikke sørge for at komme ud og sådan sige Nu går vi lige på café alene og sådan noget. Så jeg ved at hvis jeg Hvad siger man Ikke fordi at jeg ikke må slappe af men jeg er lidt sådan bange for at slappe for meget af, fordi jeg er bange for, at jeg ligesom overrumles af det her mørke. Så ja, øhm, så yeah. jeg prøver at holde mig selv i gang, og lidt væk fra øh, det mørke, som har ramt mig et par gange. Yeah.
0: Ej, jeg synes virkelig, det er virkelig interessant, ikke? den der med at være bange for mørket, og være bange for ikke at holde sig selv i gang. Fordi mm. jeg tror faktisk, at det er en hårfin grænse det der ikke med at vi alle sammen har Eller nu kan okay, jeg ikke jo alle sammen med ned i den Men rigtig mange mennesker som jeg ser der har virkelig travlt Og skal nå noget Og vil gerne præstere og skynder ja. sig og, at det, det, For mange kan det godt være lidt, Ikke særlig nemt det her med At skulle slow down Og slappe af og mærke sig selv Og så tænker jeg sådan Hvis man så samtidig har sådan en, en frygt der Så bliver det jo endnu sværere At, at passe på sig selv og ture at stoppe op Hvis man også er bange for mørket ikke Øhm, og jeg kan så godt relatere til dig Jeg har selv haft depressioner Og været nede i det der mørke Hvor man tænker Hold nu kæft men Jeg kommer aldrig op igen Og hvad er der galt med mig Og hvordan skal det her nogensinde ende ikke?
1: Ja, ja, helt sikkert øhm, For mig så, øh, Altså nu der er der sket rigtig meget Jeg har haft, altså, Der har været knald på de sidste 3-4 år af mit liv. Jeg er blevet uddannet socialrådergiver. Jeg startede selvstændig, startet har haft udgivet to bøger og flyttet til Dubai og nu er vi gravid. Men jeg har altid haft et eller andet rigtig fedt og altså der har været rigtig gode ting. Men det har også givet mig et kæmpe setback. For et par måneder siden den 23. december blev jeg indlagt på Odense sygehus. Fordi at jeg vågnede og var fuldstændig lammet i den ene halvdel af mit ansigt. Og det var, vi troede først, det var en blodprop og blev hasteindlagt, og øhm, det, var, altså, det var virkelig forfærdeligt. Øhm, og der var det, som lægen sagde, øh, det var et tegn på stress. Øhm, og for mig at se, så var det mærkeligt, at, at jeg ligesom kunne blive koblet til stress, fordi jeg følte jo, at det hele det bare kørte super godt. Jeg var selvstændig, sad og skrev på en ny bog, og vi var flyttet til Dubai, og... Vi havde holdt et surprise-bryllup, og jeg blev uddannet socialrådgiver, og havde afleveret en bachelor. Det hele det så bare så mega fornemt ud på papiret, og det føles rigtig godt at snakke højt om. Men sandheden var, at det var for meget pres øh, for min krop. Øh, så siden december har jeg virkelig øh, slow down rigtig meget. Øh, der skal ikke være alt for meget omkring mig. Øh, ja... Og så tror jeg at det her med Som du siger det her med At der selvfølgelig er rigtig mange Som jeg også godt kan se Der er mange der hele tiden gerne vil have, noget, altså have gang i noget i livet Og man skal have noget Og stå op til at kunne vise på de sociale medier Og sådan noget For mig Har det helt til handlet om At det skulle være store ting der skulle ske Og jeg skulle hele tiden holde mig selv i gang Nu har jeg et lille barn i min mave Jeg havde en Ja En lammelse i mit ansigt Så lige pludselig er jeg blev åbnet for en helt ny verden, hvor at jeg seriøst skal til at passe på mig selv, og at det også bygge et lille bit barn øh, ind i min lille bit mave, det er, øh, det er stort nok. Og, øh, og så er det altså ikke så vigtigt, om jeg får udgivet eller skrevet endnu en bog, eller får flere og flere klienter ind på, øh, ja, i min lille virksomhed. Så lige nu der er jeg meget. Ved at skulle finde mig selv I en helt ny rolle Og den rolle det Altså jeg vil ikke sige at det er at være mor Fordi der er ikke noget barn endnu Men det her med at om et halvt år Jeg er sat til 3. december øhm, At om et lille halvt års tid der kommer der Altså et lille bitte menneske Som have, som virkelig skal have min fulde energi Og det gør også at jeg øh, Går med tanken om At min business den skal lukkes Fuldt ned øhm, Og det er der Hårdt at skulle lukke noget ned Som jeg har kæmpet så mange år efterhånden På ligesom at skabe Men, øhm, men det føles faktisk rigtig godt for mig At sige at Ja, det var det
0: Wow sikkert en mod også Altså det jeg hører dig sige er virkelig At du tillader dig selv at mærke efter Og gøre det der føles rigtigt for dig
1: Ja, ja. Og det er det Vi har muligheden for at øh, nu har jeg lige en vinduespusser ude foran mit vindue. Jeg håber, at ja. bare. Oh. Jeg plejer jo
0: sådan lidt at sige, at altså, det hedder jo autentisk Power Podcast, så man er altså helt med inde i maskineriet, når man lytter med, om der så er vinduespusser eller, eller hvad der kommer forbi.
1: Okay. Ja. Okay. Jamen, vi bor på 18. sal, så de kommer hængende i sådan nogle snorer, og det, Ja, Nu er han væk igen. Nej, men øh, tilbage. Ja, øhm. Ja, kan okay, nu rører jeg lige ud af den.
0: <laughs> altså, og det sker også, og det gjorde jeg faktisk også. Så jeg, <laughs> jeg, jeg, er, øh, jeg er faktisk også lidt i tvivl om, hvor vi skal samle op fra. Men det, at vi sådan lidt har fokus på, er det her med det mentale helbred, mental sundhed, øhm, som jeg jo egentlig synes er virkelig vigtigt, og det ved jeg også, at du synes er virkelig vigtigt. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at snakke lidt mere om, et eller andet sted, hvorfor det er så vigtigt ikke? Eller måske endda bryde nogle tabuer omkring det Fordi jeg oplever lidt At vi stadigvæk lever et liv Eller et samfund, hvor det kan være svært at snakke om Når man har det svært Eller det mm. kan være svært at snakke om, hvis man er deprimeret Eller mange kan føle sig alene Og jeg tænker bare, for hulen Lad os da snakke noget mere om det Så vi alle sammen kan få lov til at sænke skuldrene Og være mennesker sammen ikke? Mm. Øhm, Jeg læste faktisk inde på Jeg tror det var psykiatrins hjemmeside At jeg læste at være Femte af os får en depression igennem livet, eller på et tidspunkt igennem livet, og i 2020, der var der et dansk studie, der viste, at 10% af den danske befolkning anslås at have en depression. Det vil sige, ja. at det er altså mellem 300.000 og 375.000. Det er altså voldsomt. Det er mange mennesker. Så lad os lige snakke om, lidt om, du og passe på os selv, og hvor mange af os, der kan kæmpe med depression,
1: ikke? Jo, altså jeg vil sige, det, det er alt, alt, for mange. Altså det, og det, og det, altså det vilde ved det er jo, at vi bliver ved med at snakke om, at det er lidt et tabu, eller det er en realitet, der er jo ta et tabu derude og gå og snakke om, at man ikke mentalt har det særlig godt. Øhm, og jeg synes det er vildt, at det fortsat kan være sådan, fordi vi er jo rigtig, ma der er rigtig mange derude, der har det sådan, hvis du går ind i en folkeskoleklasse, så vil du godt kunne udpege øh, et par, som har det sådan, så du vil altid kunne ende i en gruppe, eller i en samtale, eller et rum med andre, der har nogenlunde det samme som dig. Øhm, og det jeg bare har oplevet, især igennem mine teenageår, det er, at alt skal nærmest være så fint og perfekt. Øhm, men alligevel, hvis du kommer i skole med en brækket arm, så holder de andre døren for dig. De synes, det er mega hyggeligt at skrive på gipsen og... Ej, hvor det søn og bla bla bla. Men hvis du kommer og siger, at jeg har det ikke særlig godt psykisk her for tiden, eller jeg gik selv til psykiater, da jeg gik i anden og 3.G. Øh, der var ikke lige så meget øh, pusenus om mig. Det var mere sådan om. Det snakker ikke lige om. Øh, og jeg synes, det er ærgerligt, at, altså, at vi ikke kan snakke om, at man går til psykolog, eller psykiater, eller Går til noget terapi af en eller anden form. Eller vælger at hver dag gå en time udenfor. Fordi det er det der hjælper på en. Øhm, jeg synes det er forfærdeligt at det usynlige bliver øh, tabubelagt. Fordi det er virkelig det usynlige der har behov for at blive endnu mere belyst. Fordi det, altså, det gør sindssygt ondt. Øhm, og jeg valgte der da jeg gik i g og fortælle efter 3-4. Sessioner ved en psykiater At jeg faktisk gik til psykiater sådan For at min klassekammerater forstod hvis, øh, hvis jeg pludselig ikke var der til timen Eller jeg gik før tid Og for mig at se var det virkelig naturligt Fordi ja, Jeg lavede bare en aftale med mig selv om At jeg gad ikke gå rundt og holde det hemmeligt Fordi at jeg skulle passe på andres følelser Eller deres behov For at man ikke snakkede højt om Noget som var så øh, Altså så normalt Og jeg synes det virkelig Altså jeg synes det er ærgerligt, at, øh, at en veninde kan sidde og snakke om, at hun får lavet negle, vipper og går til frisør, men jeg kan ikke få lov til at sidde og snakke om, at jeg altså går til psykiater, fordi jeg kan love jer for, jeg får det meget bedre af at gå til en eller anden slags terapiform, end at gå ned og få mit hår en gang om en måned, eller hvornår man får lavet. Øhm, så jeg synes det er ærgerligt, og jeg forstår ikke helt, hvorfor at det er blevet et tabu. Øhm, jeg vil gøre alt for, at øh, den lille... Beps, jeg har i min mave, vokser op. I hvert fald i vores hjem. Og ved, at det er fuldstændig okay at snakke højt om. Og øh, de må gerne græde, hvad end det er en øh, lille pige eller dreng, jeg har inden i mig. Det ved vi ikke endnu. Men, øh, men der skal bare være meget mere fokus på, at øh, ens mentale helbred, det er lige så vigtigt. Hvis ikke vigtigere end dit fysiske helbred. Yeah. Ja. Jeg synes, det er så interessant det her med, at...
0: Jeg synes også vi lever i et samfund hvor det er meget naturligt At snakke om at vi skal bevæge kroppen Og vi skal passe på vores fysiske helbred Og det er virkelig vigtigt Og lad os alle sammen træne og da, da, da. Men der er ikke nogen der rigtig snakker om det her mentale helbred Netop hvor vigtigt det er Fordi vi kan jo træne nok så meget Men hvis hovedet har det virkelig skidt Hvad skal vi så bruge det til Altså vi skal ja. jo gerne kigge på det holistiske at, at vi skal passe på hele os Og ikke bare en del af os øhm, Og øhm, Ja, jeg er totalt meget med på at, at bryde det der tabu Fordi, ej hvor kan der bare komme meget forkerthed følelse og ensomhedsfølelse op i At gå med de her ting for sig selv um, En af de andre ting jeg faktisk læste inden på, på hjemmesiden inden for psykiatrien Det var at det kun er omkring halvdelen af dem der oplever depression Der får hjælp, som overhovedet søger hjælp Og det vidner jo også lidt om at enten at man ikke rigtig ved hvor man skal søge hjælp Eller at det er tabu og øh, ej, hvor kan jeg bare sådan relatere til, hvor svært ja. det kan være at gå med alle de her tanker og følelser selv.
1: Ja, altså jeg tænker, øh, min første depression, den, altså der var jeg 16 år gammel, øh, og den kom af, at jeg blev mobbet, da vi boede i Singapore, og jeg valgte at flytte hjem, og så skulle jeg lige pludselig finde ud af, hvem jeg var. Øh, og den her identitets... Øh, man lidt for i de her teenage orden, slog mig jo fuldstændig om kul, og jeg var bange og min angst bullerede op, fordi hvis to piger i Singapore kunne udsætte mig for øh, så meget mopping øh, og udelukkelse, hvorfor skulle folk hjemme i Danmark så ikke kunne. Øh, så jeg så jeg blev virkelig sådan, eller jeg blev meget bevidst om, hvordan andre folk så mig, og skulle prøve at være noget, jeg ikke var. Jeg skulle prøve at passe ind i alle grupper, altså jeg tog nærmest en maske på hver dag, og til sidst der krakkelede det bare fuldstændig, fordi jeg kunne ikke blive ved med at være den ene sille i den klasse, og den anden sille i, altså jeg skulle hele tiden være noget nyt, hvem end jeg hang ud med, fordi jeg skulle prøve at passe ind i, øh, i de forventninger, folk havde til mig. I dag er jeg hamrende ligeglad, øh, men det har krævet rigtig meget at nå hertil. Men jeg har det bedre med bare at få lov til at være mig, øh, og stå inden for det jeg laver, og jeg kan da huske, da jeg så startede, min Instagram-livet skal laves øh, så de her øh, famøse samtalevideoer, man lige en gang imellem kan lægge op, der var jeg jo bare, under. nej, altså hvad tænker folk til mig, og dengang havde jeg, hvad havde jeg, 300 følger i starten, øh, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her det er så meget over altså det langt over min egen grænse, øh, og skulle sidde og snakke om, hvordan jeg havde det, men jeg valgte at gøre det, og det var også derfor, at jeg lynhurtigt fik skabt et kæmpe fællesskab, og fik så mange ja, gode relationer, igennem min Instagram, fordi jeg fandt jo en kæmpe gruppe af mennesker, som også turde tage det her blad for munden, og, øh, og havde lyst til at snakke højt om, den mentale sundhed, og de udfordringer, man nogle gange mødes med her i livet, og Ja, det har krævet rigtig meget for mig at komme her til i dag, hvor at jeg, øh, altså jeg synes jo ikke det er tabu at snakke om de her ting overhovedet, øh, gør det glædeligt, og hver gang jeg møder nye mennesker, så fortæller jeg det også, at det er, om jeg har angst, og, øh, så hvis nu, især hernede i Dubai, øh, hvis vi nogle gange skal bestille noget, og jeg synes det er ubehageligt at skulle udtale et bestemt ord på engelsk, så sige lidt til andre, oh, det kan jeg mærke, det går lidt i maven, fordi jeg har angst i forvejen, og hvis jeg har udtalt det forkert, så siger de det højt, eller så peger vi bare på menukortet. Men det her med at være så åben, det, det er åbnet en helt ny verden for mig. Men jeg ved også godt, det ikke bare kommer over natten, og det har krævet rigtig meget for mig at nå hertil. Øhm, ja.
0: Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på den her, når du siger, at, at du har siddet på Instagram og skulle dele, hvordan du har det, og det har været grænseoverskridende. Så kommer jeg sådan til at tænke på Brittany Brown. Kender du hende?
1: Nej, det tror jeg
0: ikke. Nej, det, hende skal du simpelthen ind og søge på bagefter. Hun er en forsker, der har søgt, hvad hedder det, forsket i sårbarhed i 25 år. Og øh, det er så spændende, fordi mange af os kan jo godt være sådan, åh, sårbarhed, det er bare sådan, det føles farligt, det skal vi helst ikke ja. have noget af, nej tak. Og sådan var hun også, men så hun søgte i, altså virkelig forsket i det, og fandt ud af, shit mand, det kan virkelig noget, for det er faktisk noget af det, der binder os sammen. Og ja. turde være sårbar, ikke? Og jeg synes, det er så interessant, fordi så siger hun faktisk, at det her med at ture at stille sig frem og sige, hvordan man har det, eller bare det hele taget stå op for sig selv, at når folk står og peger på en, og sådan har en holdning til en, og sådan, ah, ja. hvorfor siger du det, eller peger og synes, man er nederen, eller hvad man nu gør, så siger hende Brené Brown her, ja, det er fint, du gør det, men jeg har ikke tænkt mig at tage din kommentar til mig, før du er den, der er sej nok til at stille ned i arenaen og sige, hvordan du har det, eller står mm -hmm. for dig selv, eller turde sige, hvordan du ser verden. Så længe du sidder deroppe på, du ved, på trapperne og bare kigger ned og peger på mig, så kan jeg ikke bruge det til noget. Den elsker jeg bare altså, Jeg ser det så tit for mig sådan, også bare Når jeg selv deler omkring mig selv Så har jeg den nemlig også sådan ja, jamen, Du må gerne have en holdning til mig Men så længe du ikke selv tør og
1: stiller ned i arenaen Så kan jeg ikke bruge din holdning til noget Ej Hende skal jeg lige finde øh, Men ja, mega sejt Og jeg kan følge det altså, jeg, Den har jeg jo også tit haft øh, altså, sådan lidt, altså meget i starten Når jeg begyndte at snakke om det her Nu har jeg også holdt nogle foredrag hjemme i Danmark øh, Sidste år holdt jeg fem foredrag derhjemme omkring øh, ja, mental sundhed for unge. Og øh, første gang jeg skød på den scene, der tænkte jeg bare shit. Men det giver mig så meget selvtillid at vide, at jeg tør. Altså det er også helt fint, hvis man ikke tør. Det er ikke fordi, alle skal gå ud og snakke om, hvordan man har det. Det er slet ikke der, jeg vil hen. Men for mig giver det mig rigtig meget sådan power at vide, at om jeg har skulle stået der for en hele Nyborg Gymnasie. Alle underviserne har stået og snakket om, hvordan jeg havde det, da jeg gik på Nyborg Gymnasie og var elev. Øhm, og hvordan de kunne imødekomme de elever, som de i dag ser har det skidt. Øhm, og der er der nogle gange nogle kommentarer, jeg får øh, på min Instagram. Jeg deler rigtig mange citater, øhm, som er skrevet i løbet af... Ja, mit liv enten når jeg har det godt, eller har det skidt. Øhm, og nogle gange så er der nogen, der kunne hjælpe mig og skriver til mig øh, privat. Måske du lige skulle lade være med at skrive sådan der, måske du lade, være, at du formulerer det sådan her. Og jeg kan bare blive så. Jeg kan blive så irriteret, fordi det er mine følelser, det er mine tanker, det er hvordan jeg har det, og det kommer fra det mest sårbare sted overhovedet fra mig, når jeg deler ud af mine tanker og følelser på min Instagram. Så at andre virkelig tror, at bare fordi man har lidt mere end hvad tusind følger, så kan de gå ind og sige, altså have en mening om en og skælde en ud, eller, altså det er min platform. Og jeg tror, det tog sindssygt hårdt på mig det første år med den Instagram, men i dag har jeg valgt at være sådan, ja... Yeah men ved du hvad, jeg tør sige højt, hvordan jeg har det, og præcis ligesom du sidder og siger med hende, den er meget fed, øh, altså det med, hvis der sidder en og peger på en, op fra en trappe, men det er mig, der står hernede. Altså, virkelig, virkelig godt. Hvad siger man? Ja. Det er meget smart at tænke ja. på det på den.
0: <laughs> ja, jeg tænker jeg i hvert fald sit selv på det. Øhm, når nogen peger andre, eller har en holdning til andre, eller... Rækker andre ned Så det er, sådan, det er fint nok Men tør du selv stå der Så længe du ikke tør det Så kan vi faktisk ikke lige bruge, bruge det sådan noget For det er så nemt bare at stå og pege fingre af andre øhm, ja. sen, Mens
1: man sidder og gemmer sig derhjemme ikke? Altså,
0: jo. Øhm,
1: Og det er farligt man ligesom, altså Nu florerer jeg jo Altså mit er jo Instagram øhm, At vi alle sammen sidder af en skærm. Altså jeg sidder for fanden også bag en skærm, Og det er ikke altid altså jeg har, Der er en del der lige har skrevet til mig her de sidste par måneder Om jeg var okay og jeg er sådan, ja, men er jeg, men jeg, deler bare ikke så meget mere lige nu, og jeg, altså, jeg, kan, jeg kunne jo ikke sige til dem, det er bare fordi jeg er gravid. Øhm, men det er vildt, hvordan, at, altså den måde, man ligesom er på, på de sociale medier, hvor hurtigt, at folk får et billede af det, er bare sådan, du er. Fordi folk er sådan, nu laver Cecilia ikke noget, og bla bla bla, nej, men jeg ligger skud i min seng og øh, prøver at holde med nede og bygger et lille barn, og det er bare vildt, hvor hurtigt man kan blive dømt for lige meget, hvad du gør. På de sociale medier. Altså det er jo fuldstændig lige meget. Om du lægger et billede øh, op af dig selv. Eller et citat. Eller ja. Altså folk skal sgu nok dømme dig. Øhm, og folk har nok mere mod på at dømme dig. skærm. Desværre. Altså jeg da. Jeg synes det er vildt. Nu var, jeg, nu var Instagram ikke som sådan noget der. Da jeg var teenager. Øhm, men det er da helt vildt, hvad de unge mennesker i dag bliver eksponeret for, og øh, hvad der kan florere derude. Og det tror jeg også har en kæmpe del af det øh, mentale helbred, vi ligesom øh, jeg snakker om i dag, hvordan de unge og ældre, altså det er jo ikke kun unge, øh, det altså er det alle, hvordan vi ligesom bliver ja, målt og varet. Og nu er det ikke bare, når mm. vi selv er derude, nu er det også lige så snart, vi ligger hjemme i sofaen, og folk scroller over vores Instagram eller Facebook og... Ja. Det er trist. Ja. Men jeg vil sige, der er også og ja. meget fedt ved det. Altså.
0: Jeg elsker de sociale medier. Og det er, jo, ja, det er sådan en hate-love-relationship. Ja. Øh, netop på grund af de ting, du snakker om der. Jeg tror virkelig, at vi skal være meget, meget bevidste om de sociale medier, når vi snakker mental helbred. Især den her øh, tendens til, at man lynhurtigt kommer til at sammenligne sig eller kigge på et andet menneskes Instagram, eller Facebook, eller hvor man nu kigger hen og tro, ah, dit liv er sådan der, hvor det sådan, mm. nej, det her det er et blik, et øjeblik af mit, af mit liv. Øhm, jeg kan huske, da jeg, da jeg startede med at være på de sociale medier, og snakker om mental helbred, og snakker en hel del om, om meditation, og har undervist i yoga, og, og de her ting, og så kommer jeg hjem til en, øh, på en dag, hvor jeg sådan virkelig er i dårlig humør, og jeg føler mig tung, og jeg er sådan, åh det var bare sådan lidt en, dag. og så siger hun til mig, jamen altså, det forstår jeg ikke. Er du ikke sådan en, der mediterer hele tiden, og sådan snakker mental ja. øh, eller sundhed og sådan noget? Men sådan, øh, jo, men derfor er jeg altså stadigvæk et menneske, med følelser. Det betyder ikke, at fordi man mediterer, eller fordi man går op i mental øh, helbred og sund sundhed generelt, at så er man bare positiv og glad hele tiden. Altså Ej. sådan fungerer det jo ikke at være menneske.
1: Ja. Jamen, og prøv høre, det er så rigtigt det du siger der da jeg i december øh, fik den her lammelse af mit ansigt øh, så delte jeg den på øh, livet skal leves og så min mor, hun er det bedste menneske, men hun spurgte også, hvorfor, øh, er, du, er du sikker på at du vil dele det? og så er jeg sådan, ja, altså, det er jo en del af mig og det er en del af at være menneske og bare fordi at jeg helt oprigtigt gør alt hvad jeg kan for at leve et liv hvor at jeg virkelig trives og har det rigtig godt og så kan jeg jo ikke bestemme over, at, at jeg pludselig får en lammelse i mit ansigt, øhm, og den har jo taget mig, øh, altså væltet mig fuldstændig omkuld og øh, kom uden, ja, uden nogen som helst varsel, øhm, og det skal folk også have lov til at vide, at jeg går ikke bare og har det i og å så dejligt, og øhm, jeg mediterer rigtig meget, jeg laver rigtig meget sådan noget ansigtsyoga, øhm, især efter lammelsen i ansigtet, det har hjulpet rigtig meget på, øh, på min ene side her, øhm, men jeg gør rigtig meget for at, øh, at have det rigtig godt, men det betyder ikke, at jeg har det godt hver eneste dag. Vi er også bare mennesker, og det er jo fuldstændig meget, om man så, jeg laver det ene eller anden til hverdag, så vil der komme små bumb på vejen, og sådan er det også at være menneske. Men jeg tror, at det med at kunne ture, og være helt ægte, autentisk, det giver rigtig meget. Altså for mig gør det rigtig meget, at jeg ikke behøver at være Bake, øh, på min Instagram Jeg glæder mig rigtig meget til At jeg kan fortælle lidt mere højlydt om Hvorfor jeg er så stille At det er bare fordi at jeg er ved at bygge en baby øh, Og jeg ikke er død hernede i Dubai Men, øh, men at det er derfor At jeg har været lidt stille Fordi at jeg ikke har det så godt øh, Jeg kunne også bare have valgt at dele det fra starten Men øh, Men det er lidt sårbart de her uger øh, Så når nakkefold er over Og vi kan være lidt mere Så deler vi det Ja
0: det er så fint Det er jo virkelig også bare at være tro mod dig selv Og det der føles godt for dig yeah. Men for hulen så synes jeg at At det, det faktisk er en ret vigtig samtale At have gang i det her med At vi er alle sammen mennesker Vi har alle sammen følelser Livet går op og ned og det gør det for os alle sammen øhm, Og jeg får sådan lyst til også at, at snakke om Vigtigheden af Som jeg sagde det i hvert fald og passe på sit mentale helbred. For mig betyder det også at lære at være med det, der er svært. Lære at være med sine følelser, Lære at tage sig af sig selv. Øhm, fordi hvis vi hele tiden er bange for mørket. Øhm, ah, så kan vi hurtigt komme til at leve i frygt os. Det har jeg i hvert fald selv gjort i mange år efter min depression. Og jeg har også haft et par stykker af dem, hvor jeg virkelig bare var sådan. Fuck, hvis det der kommer igen, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Hvor nu der har jeg rigtig meget fokus på, hvordan kan jeg passe på mig selv? Hvordan kan jeg være god ved mig selv? Hvordan kan jeg lære mig selv at være i det, der er svært? Fordi så føles det ikke lige så øh, farligt, det her mørke. Fordi så ved jeg, at det skal jeg nok klare. Øh, men det
1: er virkelig også en rejse. Det er en kæmpe rejse. Og det kræver rigtig meget. Og jeg tror... Altså, der er jo ikke noget, der hjælper for alle mennesker. Fordi vi er så vidt forskellige. For mig har det hjulpet rigtig meget. Og husk, at der... Altså... Mørket, der er også noget fint i det Altså jeg, min tredje Eller anden depression der, der udgav jeg jo Uvending, som er min første bog øhm, Og det førte til, at jeg åbnede min Instagram Og det har ført dertil, hvor jeg er i dag øhm, Jeg ville gerne have øh, Undgået min depression Og ikke have opnået alt det her Som jeg faktisk sidder med i dag Men det kan jeg ikke øhm, Og jeg er da utrolig stolt af den Instagram Og min business og bøger, jeg har fået udgivet Men det kommer fra en depression Øhm, og jeg arbejder rigtig meget med at sige det her med, at der er lys i mørket. Der kommer altid til at kunne komme gode stunder. Øhm, og det er super svært at kunne. Øh, det er rigtig svært for mennesket at bede om hjælp, øhm, især hvis man ikke lige har en. Øh, nu har jeg en rigtig dejlig mand. Øhm, jeg har nogle skønne forældre, men det har ikke været dem, jeg har gået til, når jeg har haft det skidt. Øhm, fordi selv at sige til dem oh, Nu har jeg det altså skidt igen Det synes jeg var altså, Det var sindssygt hårdt Og jeg var lidt træt af at være Syge Sille Altså Sille som havde brug for hjælp Og rigtig meget omsorg og kærlighed Og, ja. og selv når jeg sidder og siger det højt til dem i dag Så siger de Men, Du skal da bare komme til os Men det er rigtig hårdt At bede om hjælp Og skulle indse at man selv ikke har det særlig godt øhm, og desværre er, der, er det jo noget af det, som jeg selv oplever med mine klienter, og det er det, der har taget tid for dem at nu over det step, hvor man siger, nu, nu, nu går jeg noget ved det, men hvor skal jeg starte? Fordi hvor skal man starte? Øhm, for ja, psykolog, det er nok det, som de fleste hører, at øhm, så får du en henvisning til psykolog, hvis du lige tropper op ved lægen. Men bare det at troppe op ved lægen det kræver også enormt meget, eller ringe til lægen for det første, eller i det hele taget først lige skulle indse, jeg har det ikke særlig godt, okay, hvad gør jeg så? Så hele den proces med, at du først skal indse, okay, jeg har det ikke særlig godt, hvad gør vi ved det? Hvem ringer vi til? Nå, men så skal jeg lige få mig selv til at kunne ringe til lægen, så skal jeg møde op ved lægen, så skal jeg sidde og fortælle lægen, hvordan jeg har det, så giver din henvisning, så kommer jeg til psykologen, måske var psykologen ikke det, der hjælper for en, måske skal man ud og have noget helt andet. Jeg har nogle af mine klienter, de, de skal bare gå en tur. Og så er det deres psykolog. Øh. Men der er så mange forskellige behandlingsmuligheder øh, og hjælpemuligheder, vi har. Men det er som om, at det eneste rigtige vores samfund, ligesom siger, det er at gå til psykolog. Og det er altså ikke psykolog, der hjælper på alle. Så der skal også være et eller andet sted i den her verden, hvor det skal være okay, at det ikke bare er psykolog, man går til, eller man prøver noget helt øh, ja, femte. Øhm, og det kan være svært at finde ud af hvorhen man ligesom har det bedst Og hvad der hjælper på en øhm, I dag hjælper rigtig meget for mig At stå tidligt op Have en morgen for mig selv øhm, Spise mega sund morgenmad øhm, Fordi det får min mave til at få det godt Og så har jeg en bedre dag øhm, ja. Så det er forskellige ting der hjælper Og jeg synes det er vigtigt at At der er det her åbne forum for hvad der hjælper på en, og der ikke kun er et rigtigt svar, og der ikke kun er en rigtig måde at have det på, og der ikke kun er en rigtig følelse, du kan have, og du må godt have ja, gode dage, og så kan du også have dårlige dage. Øhm, bare fordi du er i en depression, så betyder det jo ikke, at man ikke kan have en rigtig dejlig dag med veninder, og grine, og have det dejligt, og så næste dag, så ligger man og har det rigtig skidt. Det er der ikke nogen, der skal fortælle dig, at er forkert. Hvis du er med stress, eller... Ja en depression Men du lige har brug for at komme på café med en veninde Så der er ikke nogen der skal stå og, øh, og pege fingre af dig Fordi at du ikke ligger hjemme i sengen Fordi hvis det hjælper dig at lige komme ud på café Så er det det du skal gøre Altså det er så forkert at bare fordi At vi har det skidt Så skal vi ligge hjemme i sengen og græde Og vi skal tage på i vægt Eller vi skal tabe os og sådan. Der skal hele tiden, Det er som om samfundet har skabt det her billede af Hvordan man er når man er syg Og jeg kan slet ikke, altså jeg kan ikke være i det jeg skrev min bachelor midt i en kæmpe depression. Blev uddannet socialrådgiver. Blev gift med Andreas for et år siden. Midt i en kæmpe depression. Altså jeg var lykkelig på vores bryllupsdag. Det var det bedste. Men en depression. Altså så jeg synes det er forfærdeligt hvordan at. Vi bliver målt og varet på hvordan vi er når vi har det skidt. Og hvordan vi har det når vi er glade. Og at der ikke må være gode dage. Og det, altså det hele det skal bare være så. Ja sat op i kasser, og jeg hader de kasser, altså det gør jeg, det er pula, altså, ja. Ja, jeg kunne ikke være mere enig, jeg er bestemt heller ikke
0: til kasser, selvom at vi som mennesker virkelig har en tendens til at putte hinanden og os selv i kasser, ja. ikke? Men jeg tænker, at det er virkelig vigtigt at være bevidst omkring det her med, også at, at depressionen også kan se ud på forskellige måder, ikke? Fordi der altså lige meget, hvordan vi er som mennesker, så er vi også vi er alle sammen så forskellige, og depressioner ser også forskellige ud, så jeg tænker også sidder man derude og tænker sådan, ja, jeg ved egentlig ikke, er jeg deprimeret, eller har jeg det bare lidt småskigt, eller du mm -hmm. ved sådan, hvad inden man har så får jeg bare lyst til at sige sådan hvad end du føler, så er det okay, og så er det sådan, du har det og man må gerne søge hjælp, om man bare føler at det halter lidt, eller man føler, at man er ved at ryge i afgrunden, altså der er ikke nogen sådan noget opsætning for hvornår skal jeg søge hjælp, og jeg håber, at den her samtale også er med til at aftaborisere det lidt, for at at søge hjælp er egentlig bare en styrke, i mine øjne i hvert fald, på at, hey, jeg kæmper med det her. Jeg kunne godt tænke mig at enten at have det anderledes, eller have nogen at snakke med det om, eller finde ud af, hvad går det her egentlig ud på? Og det i mine øjne er virkelig en styrke, at ture og række ud efter hjælp til at finde ud af det, man har behov for at finde ud af. Jeg kan huske, at jeg havde min sidste depression, der gik jeg til lægen, og, øh, og var sådan, jeg skal have noget hjælp. Jeg ved slet ikke lige, hvad jeg skal gøre mig selv. Og øh, så udfyldte jeg sådan et schema. Man, det man får jo. Ja, der er kasser og rammer og det hele, så du får et fint schema, der åbenbart skulle fortælle, hvordan jeg havde det. Og da jeg havde udfyldt det, så siger lægen til mig, ja, det ser godt nok ud til, at øh, du har en depression. Og så fik jeg udskrevet øh, nogle piller. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Antidepressiv eller lykkebiller, eller hvad de hedder. Og så var jeg sådan sygt forvirret, jeg var sådan, skal jeg ikke snakke med nogen, kan du ikke henvise mig mm -hmm. til nogen ej, du skal, du skal have dem her og så tid, så kan vi to lige snakke sammen igen og jeg var sådan mm. helt hvad, altså jeg havde ligesom hørt om, hvad de her piller de gør og jeg sidder mm. ikke og siger, at det ikke virker for nogen, men jeg tror ikke selv på den vej frem for mig i hvert fald, at jeg skulle tage piller for så at, at dæmpe det, så jeg kunne mærke mig selv mindre du mm. ved, jeg var sådan men jeg, jeg tog dem faktisk med hjem, de her piller, og jeg sad og kiggede på dem hjemme på mit badeværelsegulv, og havde det virkelig skidt, men bestemte mig for, det her, det er ikke vejen frem for mig. Og det var faktisk her, min helt selvudviklingsrejse startede, fordi så begyndte jeg at søge hjælp andre steder end ved det offentlige. Begyndte at finde ud af, okay, så må jeg selv gå ud på en, en rejse og må spørge nogen til hjælp, nogen til råds.
1: Ja. Øhm, og det er jeg virkelig lykkelig for, at jeg gjorde det dag i dag. Men hvor er det vildt? Og jeg, altså sådan, jeg fik helt kuldgysning af det, når du så siger, så sad jeg på en badeværelseskul, og det var der, min selvudvikling. Altså sådan, det er jo, altså for det første er jeg i over, at du har haft en oplevelse. Øhm, fordi vi skal ikke til lægen, og bare få stukket noget i hånden. Det er helt sikkert øh, piller, der kan hjælpe for nogen. Men piller kan jo ikke hjælpe alene. Øhm, og man bliver nødt til at i sætte eller være omkring noget. Eller nogen, som kan jeg ja, får det bedste frem i en og man kan få lov til at græde ud man kan få lov til at snakke, man kan få lov til at grine hvad end der ligesom hjælper øh, på forskellige måder ved forskellige mennesker øh. ej wow ærgerligt at det, altså jeg, jeg ved det ikke jeg er lidt i chok, og jeg synes det er ærgerligt at det er den, altså selvfølgelig super dejligt at du faktisk kunne starte øh, din rejse der øh. Men ærgerligt, at det skal være på et badeværelseskulv, fordi lægen har stukket piller i hånden. Øhm, ja.
0: Jamen også fordi jeg sidder og tænker nu ikke, at, at jeg har måske stadigvæk i alt det, der har været svært, været heldig. Fordi jeg har nogle virkelig gode mennesker i mit liv. Øhm, og fordi jeg på en eller anden måde, på mystisk vis, var stærk nok til i depressionen at tage min egen vej. Ikke? Og det er jo ikke ja. altid, man lige er det, eller... Ja, jeg ser det måske lidt som både en styrke Men også, der har sikkert også været noget held ind over Altså sådan at Hvor dyb en depression man er Eller hvordan man ser livet Eller oplever livet Eller hvilke mennesker man har omkring sig Der er jo rigtig mange ting der sådan spiller ind ja. Men ja, Jamen, jeg, synes, jeg synes bare det, det er vildt
1: Det er det også Altså jeg vil sige Nu har jeg jo en åben Instagram Og, øh, og og for, ja hvornår er det, altså det må være været et lille års tid siden, der var der rigtig mange unge piger, altså teenagepiger, som skrev til mig, om jeg har det dårligt og bla bla bla. Og selvom at jeg var ved at starte min business der, og øh, har, hvor at folk også betaler for min hjælp, øh, så kunne jeg simpelthen ikke lade være. Så jeg har jo sættet og, øh, og skrevet med de her unge piger, og forsøgt at hjælpe dem, få dem til at skrive et brev til deres forældre, øh, og fået dem, til at, øh, også nogle ældre kvinder, fået dem til at ringe til deres læge. Øh, der er også nogle få øh, drenge deranden, som har skrevet til mig og kontaktet mig. Og da jeg ligesom fandt ud af, at folk, øh, de her mennesker, unge mennesker, som skrev til mig. Det var jo det, jeg øh, havde brug for, da jeg var teenager. Og sad øh, mutters alene i et øh, kæmpe mobbe helvede. Øh, og ikke vidste, hvem jeg skulle række ud til. Så, altså jeg... Jeg føler så meget med de unge mennesker i dag, og ældre, øhm, fordi det er altså ikke kun unge mennesker, der er også voksne, både mænd og kvinder derude, som, øhm, som ikke lige ved, hvor man skal starte. Og fordi at vi har et samfund, hvor at vi gør så meget ud af den, vi er, vores identitet, arbejdsidentitet, er du sindssygt, det fylder meget. Altså noget af det første, man spørger folk om, hvad laver du, så er det faktisk vores arbejde, vi kommer til at snakke om. Men hvis du lige nu er sygemeldt, så er det ikke særlig fedt at sige, nåh jamen, jeg sidder derhjemme, jeg er gået ned med en depression, eller stress, eller... Når jeg sidder og arbejder med det, og så bliver man lige pludselig, du bliver målt og varet på, ligesom alt, hvad du gør. Øhm, så jeg synes, det er, rigtigt... det er i hvert fald noget det, jeg arbejder rigtig meget med mine klienter på, det er den her identitet. Og vi snakker ikke arbejde. Vi snakker om, hvem Nej. er du som menneske, hvad har du af værdi, og hvad kan du godt lide? Hvad synes du er mega fedt? Hvad synes du er hårdt lige nu? Hvad er udfordrende? Hvad har du mega optur over? Altså sådan nogle små ting... Jeg laver rigtig meget af mine klienter At jeg vil have at de skal lave sådan noget self care At de mm. øhm, med at sidde i sofaen og spise Gå op til dit spisebord Tæd nogle lys Hæld vandet op i et vinglas Gør det lækkert for dig selv Tag en spa dag øh, Stå tidligere op om morgenen altså, Nu tænker jeg at der er ved at være lyst og lækkert om morgenen hjem i Danmark Og de små fugle kvider Stå op Tag bare et kvarter Ude på altanen eller terrassen Eller gå en tur gennem byen havnen og lyt til morgentrafikken og så går jeg og gør dig klar skab et liv som ikke kun handler om hvad skal man sige arbejdsidentiteten for vi er meget mere end det arbejde øhm, og de hvad siger man forventninger samfundet har os som menneske fordi du er ikke samfundets menneske du er dit eget menneske øhm, ja så det arbejder jeg, jeg rigtig jeg synes... meget med
0: Ja, jeg synes, det er, det er så vigtigt, og jeg kunne ikke være mere enig. Jeg, jeg gør selv fuldstændig det samme med, med mine klienter, og vi har, jeg har et gruppeforløb, med der hedder Soul Sisterhood, hvor at, når vi præsenterer os for hinanden, alle kvinderne, på det her forløb, så, så siger jeg, fortæl om navn, og så har jeg nogle forskellige andre ting. Men navn er det eneste, sådan, den typiske ting, som man skal præsentere sig selv med. Vi skal ikke nævne, hvad din alder, hvad dit job Øhm, altså de der sådan formelle ting Der er bare sådan, det er lige meget Det betyder ikke noget i ja. det her space Jeg vil høre, hvem er du, hvilke tanker ja. har du Hvordan har du det, vi fylder i dit liv Altså hvordan er det at være menneske for dig Og lad os være mennesker sammen Og det er bare mm. et helt andet Sted at komme fra Når man skal møde nye mennesker og skabe et fællesskab End det er når vi skal gå ind og måles Og vejes og præstere for hinanden Det er bare sådan det. Det er slet ikke vigtigt
1: Ja, og jeg tænker og altså, rigtig meget i vores liv Handler jo også om relationer Og det er da mega svært At skabe en relation til et andet menneske Og finde ud af, klikker vi sammen Hvis det bare handler om, øh, om ens arbejde øh, Hvor gammel vi er øh, Hvor bor vi Altså hvis nu vi sidder Så kunne jeg sige at Jeg elsker at læse Jeg elsker det Og jeg elsker øh, Tidlige morgener solnedgang. Jeg elsker også bare at ligge i en seng en hel dag med min mand. Og ikke lave noget som helst. Men jeg elsker også at rejse. Og jeg elsker at rejse på den måde, jeg kan godt lide at opleve noget ude Jeg gider ikke bare ligge ved en strandstol. Så sådan nogle ting, i stedet for at sige, om jeg er jeg, er... Men det var jo også den måde, jeg selv præsenterede mig på her i podcasten. Og det er sindssygt svært ikke at køre udenom. Øhm. Men vi bliver også forskellige. Altså, vi kommer jo i forskellige roller gennem hele livet. Jeg tror, om et års tid, hvis vi laver en podcast afsnit der, så vil jeg sige, når jeg hedder Cecilie, og øhm, jeg er mor. Altså, det vil da nok være det første, jeg kommer til at sige. Øh, fordi jeg er da helt sikker på, at øh, den lille øh, et eller andet, der er i mig, at den kommer til at fylde meget mere end alt andet. Øh, og jeg har været super glad for at starte min business op på de her forløb, øh, men jeg er så klar på at lukke det lidt ned, i hvert fald, kun så jeg har 25% øh, arbejde, når det her baby kommer. Nu er jeg selvstændig, så det er en helt anden måde at have barsel på, men, øh, men det bliver vildt, og det er den identitet, som jeg øh, aldrig nogensinde har kommer til at kunne være øh, forberedt på, fordi det kommer jo bare, altså, ja. Jeg har da været studerende, sille, jeg har været ja, Cecilie hjemme i Danmark og nu er Cecilie i Dubai Jamen, om lidt der er jeg mor <laughs> ja, Så jeg tror også bare det, det er, også... er det, at... Ja.
0: Jamen det er mega vildt Og mega stort og, og ja jeg tænker ligesom du siger at vi kommer igennem Livet hele tiden, livet er dynamisk Og der kommer ja. hele tiden noget nyt Vi skal forholde os selv, og en ny måde vi ser os selv på Alt efter hvor vi er henne øh, I livet og hvilket miljø vi er i Men for hulen, hvor synes jeg, det er, det er vigtigt det her med at finde frem til, hvad gør mig glad lige nu her? Hvad vil jeg gerne have fokus på? I stedet for at være sådan yderstyret omkring, hvad tænker de andre, eller hvad burde jeg gøre? Eller øh, hvilken status har jeg i samfundet i forhold til de andre? Altså sådan alle de der yderstyrede ting. Jo mere vi sådan kan putte det lidt væk og vende os selv indad og være sådan hvad vil jeg egentlig gerne med mit liv? Og det er jo også en kæmpe rejse, men noget jeg i hvert fald personligt har brugt virkelig lang tid på Og også bruger tid på med mine klienter At finde frem til Fordi selv det der er rigtigt for mig er ikke rigtigt for mine klienter Så vi finder frem til hvad er rigtigt for dig Og du må gerne ja. være dig Du må gerne føle det du gør Du må gerne være det du har lyst til at være Du må gerne leve dit liv som du har lyst til Men det handler om at vi skal stoppe op og ture Og kigge på jamen, hvad er det så jeg vil I stedet for at have fokus på hvad alle de andre vil Eller hvad man burde Eller hvad samfundet siger jeg kan huske engang, at jeg, jeg arbejdede på mit tidligere job, og jeg var egentlig glad for det, samtidig med, at jeg overhovedet ikke trives der. Og da jeg mm. endelig får sagt op dig, så får jeg det så meget bedre. Mine skuldre, de sænker sig, min migræne mm. forsvinder, jeg får det så meget bedre. Men jeg har ikke nogen plan andet end, at wow, den rejse jeg selv har været på, vil jeg gerne dele med andre. Så jeg vil være selvstændig og ligesom komme ud og snakke om netop de ting, vi snakker om nu, og dele min rejse øh, om at få det bedre sådan mentalt. Og øh, wow det bliver en lang historie det her Men det jeg vil sige er At jeg mødte flere gange på den rejse folk der sagde Ej du kan da ikke bare sige op Og så ikke have noget andet klar Altså hvad laver du, hvad tænker du egentlig på Og i de situationer Var jeg heldigvis nået så langt på min rejse At jeg var sådan, det er fint at du tænker det fjollet Men jeg gør det rent faktisk lige nu Så du kan ikke stå og fortælle mig Det kan man da ikke, fordi jeg gør det faktisk så kan vi snakke om noget andet, kan du hæppe på mig, kan du være interesseret, fordi hvis du bare skal stå sådan og tale ned til mig, det kan jeg ikke bruge til så meget, fordi jeg har faktisk bestemt mig for, hvad det er, jeg gerne vil.
1: Så drop det der mand. <laughs> ja, og det er sjovt, du siger det, men det er jo det, jeg snakker om det der med, fordi at, altså, der er så mange forventninger til, hvordan vi skal leve som mennesker. Og jeg vil sige især, øh, noget af det fede, jeg ligesom synes ved at flytte til Dubai, det er, der, ikke, der der er ikke rigtig andre hernede, altså du kan virkelig bare få lov til bare at være øhm, lige da vi øh, annoncerede at vi vil flytte til Dubai, så var det da også meget sådan om så skal I bare på og jeg møder den stadig i dag, at øh, Nå, men jeg ligger der bare ved poolen og der er palmer og der er sol og det er bare luksusliv og jeg bare er dog sindsy, I har det luksus hjem i Danmark. Altså det er der ferie for mig at bo i Danmark i stedet for her. Det kan godt være, at vi har sol og palmer, men jeg ligger altså ikke udenfor eller nede ved en pool hver dag overhovedet. Vi laver mad, vi går på arbejde, vi vasker op, vi har ikke en mate, der går og gør rent for os på nogen måde. Det gør jeg. Altså sådan, den forventning jeg ligesom, eller ikke forventning, men det pres vil ligesom lidt blev udsat i at nu skulle vi bare være glade for at vi boede her og vi skal bare altså jeg kan ikke få lov til at sige og det møder jeg stadig med nogle veninder derhjemme at jeg synes, jeg synes det er enormt ensomt lige nu, jeg har det rigtig, rigtig svært ved at bo hernede lige nu især fordi jeg er gravid, jeg savner min mor, jeg savner min mormor jeg har valgt at vi skal flytte hjem når min barn slår over fordi jeg vil hjem og have mine børn tæt på mine forældre, vi mistede min farmor for to, tre måneder siden og jeg blev gravid og stod med en positiv graviditetstid fire uger efter min farmors død. Og jeg har lagt min farmors stød på hylden, fordi hun skal først i jorden, øh, når vi kommer hjem her til sommer. Og det er sindssygt hårdt. Det er mega ensomt. Jeg har tre veninder hjemme i Danmark, som den ene har lige født. Har to, der skal føde her til sommer. Der er altså tre veninder derhjemme, som også er gravid. Og jeg sidder hernede og er helt alene. Der er ikke mødergruppe. Der er ingenting. Øh, og det er enormt ensomt. Det er så ensomt, og det er en helt anden snak i forhold til, hvordan jeg psykisk har det lige nu, og prøver at holde mig selv rigtig meget op, fordi jeg jo har den historik med depression, og lige nu bare er sådan, jeg skal bare ikke ned. Jeg skal simpelthen ikke ned med det her flag, fordi det kan jeg ikke. Jeg har et barn om et halvt års tid. Vi har et bryllup, vi skal have her om en lille måned, altså to måneder. Der er så meget, der fylder. Øhm, men når jeg bliver mødt med veninder derhjemme, øhm, når vi skriver lidt sammen og sådan... Nå, men du er der på ferie. Du kan da bare lige gå ned til stranden. Jamen, I kan da også bare gå en tur i skoven. Altså, det jeg craver allermest, det er at gå i en dansk skov. Altså, sidde og snakke dansk. Sidde og få, altså, er sindssyg? Altså, cravings efter remolade. Altså, det er vanvittigt. Hvor at det er så, det er absurd, hvordan, den her forestilling om, hvordan det er, bare fordi vi lige pludselig flytter til Dubai, at det skal være bling, bling og blær, det er det overhovedet ikke. Altså, det er det sværeste i, nu har jeg også boet i Singapore som teenager, så jeg vidste godt, hvordan det var. Og jeg kendte godt til Jantelov og folk, der havde i røvn over, at man bor lidt et andet sted. Men der er ikke noget hold i det. Altså, jeg synes, at folk hjemme, de skal lade være med brokser. I havde varme videre i går. Jeg synes, det var så hårdt at sidde og kigge på de her boller og tandsmør. Og vi sidder bare hernede, og du kan fandme ikke få varme videre. Men jeg får det dårligt i køkkenet, så jeg går ikke ud og bærer. Øhm, men der er bare så meget ved det. Og jeg er lykkelig over, at vi, ture at tage afsted, og vi er vi og tør at springe ud i livet. Men jeg synes det er hårdt at blive mødt med, hvordan folk tror det er, og de faktisk ikke lytter til, at det her det er en helt almindelig hverdag. Altså, vi har bare et liv. Det er ikke fordi, det er, ja. det er svært at sætte ord på, men det er rigtig, rigtig ensomt, og det er svært at være øh, ude i verden, øh, når folk måske ikke 100% tør at forstå, hvordan det er.
0: Jeg elsker, at du sætter ord på det, og også sætter ord på, på ensomheden, og, og hvordan det er, fordi at det er jo netop sådan nogle samtaler som dem her, jeg tænker, at vi mennesker har behov for, for at vide, at livet er dynamisk, det går op og ned, der kan godt være noget godt og noget skidt ved det hele, vi kan ikke flytte os et sted hen, om det så er hjemme i Danmark, eller i udlandet, eller du ved den der med, nu flytter jeg mig for et nyt job, eller nu flytter jeg mig for et nyt forhold, og så tænker så er alt godt. Altså ja, vi mennesker ikke kan ikke flytte os Og så tænke, når jeg opnår det her Eller når jeg kommer derhen, så er det godt Når, når hun er derovre, hun må bare have det helt perfekt Hvordan kommer jeg derhen Du ved, den der ja. med at finde ud af Hey, livet er lige nu og her Og lige meget hvor du er Og hvordan, altså sådan, hvilket menneske du er, så går det op og ned Så hvordan kan du forholde dig til det du er i nu Og finde glæden i det du er i nu Velvidende, at nogle gange er det også tungt Og så klarer vi os det
1: Ja præcis, og det er også det min pointe er At det her med bare fordi man flytter Nu har jeg boet øh, også en del steder i, Hjemme i Danmark Jeg har boet i Nyborg, gik på Nyborg Kostskole Og har boet lidt i Odense Og har boet i Svendborg Og oprindeligt fra Ærø Og jeg har flyttet rigtig meget i mit liv Og jeg kan bare mærke at lige meget hvor jeg har boet Så har jeg været ramt af en depression øhm, Og det har været Ændre Konflikter det har ikke så meget været om det ydre. Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet gladere, fordi at jeg får meget mere, øh, altså der er meget mere sol, og det lyst. Og det påvirker mig rigtig meget, de her mørke vinterdage, der er hjemme i Danmark. Øhm, så på den måde kan jeg mærke, at det federe psykisk at bo øh, i Dubai. Men der er lige så mange, øh, ja, udfordringer, og der er et kæmpe savn hjem til Danmark, og til jul, vi står til at skulle føde 3. december. Eller jeg skal føde. Det er, min, det er mig, der går igennem det her. Det er ikke Andreas. Jeg skal føde 3. december. Øhm, så vi kommer ikke hjem til jul i Danmark. Vi kommer til at skulle sidde hernede. Og det der er super ærgerligt. Og det er ikke julet på samme måde. Fordi det er altså til jul hernede. Er de her 18-20 grader. Øhm, men til gengæld. Så har vi... En lille prins eller prinsesse i vores arme. Og det glæder jeg mig utrolig meget med. Så er der rigtig meget øh, godt og dårligt. Altså det er virkelig mange positive og negative ting. Øh, hvor end vi har boet i Singapore. Elskede jeg at bo Det var jo fedt at gå på high school og have skoleuniform på. Lige indtil jeg lige pludselig øh, vågnede en morgen. Og kunne se at der var skrevet nogle grimme beskeder om mig. Øh, men ja. Livet det er dynamisk som du siger. Og der vil komme op og nedture øh, Lige meget hvor. Hvem. Eller hvad du er. Øhm, og det tror jeg bare er virkelig vigtigt at huske. At det er jo ikke altid bare. På det enkelte menneske. Vi kan se hvordan de har det. Øhm, der er så meget mere inde bagved. Og jeg tror der ikke der er nogen øh, overhovedet der kan se. At jeg er gravid af mine følgere. Øhm, de tænker. Kan jeg så se øh, på nogle af beskederne. Øh, om der er noget galt. Øh, og der tager de jo nok om der er noget negativt galt. Men jeg er jo bare super lykkelig. Og glæder mig og er spændt. Og skide nervøs. Og øh, står for en helt ny hverdag Hamlet.
0: Ja. Og jeg elsker måden du slutter af på lige nu ved at være sådan okay. Der kan faktisk godt være lykke og ensomhed og frustration og afsagn ja. og glæde på én gang i ens liv. Ja. Altså, det synes jeg er så smukt, og når vi lærer at kunne være med det, så bliver det lidt nemmere at være menneske, lidt nemmere at snakke om det der er tungt og dele det der er nemt.
1: Ja. Og jeg tror bare, jeg ved ganske ikke helt om, man nogensinde lærer det. Jeg tror, at det kan handle om at øh, fra gang på gang ligesom finde ud af, okay, hvor er jeg? Slå lige, altså, brug på, finde ud af, hvor du er, hvad har du lyst til, hvordan har du det i dag? Tjek ind med dig selv meget mere. Øh, det er jeg blevet bedre til, men det har også krævet noget at øh, nå hertil i dag, hvor jeg, øh, jeg rent faktisk tjekker ind med mig selv og lige finder ud af, hvad jeg har jeg brug for? Jeg har sagt til min kæreste eller mand, at øh, jeg har altså brug for snart at komme ud Fordi jeg vil være røvtræt og ligge i den seng Og have det dårligt Så i går tog vi ud og fik en bøf Og jeg er lykkelig i dag Altså jeg har det så godt Og jeg sov så tungt Fordi jeg lige fik lov til at komme ud Og det var bare Det var lige hvad jeg havde brug for, det er for Små ting som der er store Ja. Ja Ja
0: Cecilia, jeg føler, at vi kunne snakke længe, og jeg er også sikker på, at vi har meget mere at dele begge to omkring vores historie omkring depressioner, fordi for hulen, hvor er der meget bag det, og også mental helbred, men tiden flyver afsted. Så jeg vil bare sige tak, fordi du delte det, du har været med til at dele i dag, og kæmpestort tillykke med med lille baby i maven.
1: Tak, det er så dejligt. Tak, tak, tak.
0: Er der noget du har lyst til lige at sige Her på falderippet inden vi,
1: vi Slutter af Jeg vil sige at øh, Livet er øh, stort og smukt Selv når, øh, når det er mørkt Men øh, munden den skal nok skæde i mørket Og øh, der er altid en solstråle på vej
0: Jeg elsker det Verdens mm. fineste afslutning Tak fordi du var med og Tak for din tid
1: Nej tak det var dejligt
0: Jeg håber, at den her samtale er med til, at du kan sænke skuldrene en lille smule mere og vide, at hvordan end du føler, så du ikke alene har du en depression, har du været igennem depression, har du brug for at have mere fokus på de mentale helbred, Jamen, så er du altså bare menneske. Og det er så meget i orden at spørge efter hjælp og støtte til at kunne få det bedre, så man ikke bare skal overleve, men man, så man rent faktisk kan leve og nyde og være glad for sit liv hvad end du kan relatere til den her samtale, eller måske du kender en, som kan, så del endelig episoden med den, som vil have gavn af at kunne lytte til den. Fordi der er altså ikke noget federe end, når vi kan bryde taboer, og vi kan snakke om de ting, der er svære, så hjælper vi dem, som går og synes, det er lidt svært, og føler sig lidt alene og ensom med alle de svære følelser, med alt mørket. Så lad os endelig støtte hinanden og bakke op om, om både taboer og snakket mere om mental. Helbred. Der er så mange grunde til at vi kæmper mentalt i livet Livet går jo op og ned Det er dynamisk Og nogle gange så kaster livet nogle sindssyge udfordringer efter os Der gør at vi virkelig kan komme til at føle at vi kæmper med os selv og kæmper med livet Og jeg tror på at det er en del af det at være menneske Men en tjeneste vi kan gøre os selv er altid at sørge for at passe godt på os selv vores mentale helbred, være gode ved os selv og få støtte og hjælp, når vi har behov for det, i stedet for at gå og kæmpe med noget alene. Det er i hvert fald en af de ting, jeg har lært allermest af, efter at have været igennem depressioner. Og øh, noget andet, som jeg virkelig har lært, så er det, at åh, de gange, jeg er blevet deprimeret, har næsten altid været fordi, at jeg har forsøgt at passe ned i en kasse og ændre på mig selv eller Øh, har været bange for at jeg ikke kunne håndtere de ting som jeg troede at jeg i en burde skulle håndtere i livet Og så er jeg blevet fuldstændig overmandet af følelserne og livet Jeg kunne nok blive ved med at snakke om det her emne Både omkring mine oplevelser men også omkring mental helbred generelt I virkelig lang tid Men øh, jeg vil afslutte her og bare sige tak fordi du lyttede med Og del endelig episoden med en, du holder af, eller en, du tænker, kunne have gavn af at lytte til episoden, fordi jeg vil elske, at vi kan bryde tabuet sammen og snakke om nogle af de ting, der er svære, så vi alle sammen kan tillade os at åndelette ud og lade skuldrene sænke og være mennesker sammen. Tak, fordi du lyttede med, og lad os lyttes ved igen på næste fredag. Hej.